0: Capítulo 26. Arde la casa de los pandavas. Vidura conocía un minero muy amigo suyo y lo mandó a llamar. Después de hablar con él, le envió con una misión a la ciudad de Varanavata. Una vez allí se dirigió a la casa de los pandavas y al encontrarse con Yudhisthira le dijo soy un minero. He sido enviado por Vidura para ayudarte. A continuación le repitió la frase que Vidura le dijo a Yudistira en dialecto Vaya, al abandonar Astinapura. Esta era en la contraseña, por lo cual Yudistira podía reconocer quién era un verdadero enviado de Vidura, en quien podía depositar su confianza, pues tal y como estaba la situación, tenía que andarse con mucho. Con mucho cuidado. Yudistira le dijo, ¿qué es lo que mi tío me ordena que haga? El minero respondió, tu tío me ha contado todo lo que sucede en esta casa y me ha enviado para construir un túnel subterráneo desde la casa hasta la orilla del río Ganges. Al oír esto, la cara de Yudistira reflejó inmediato alivio y le dijo, fantástico, creo que es una excelente idea, empieza ya. El minero comenzó a construir el túnel, pero no era una tarea fácil porque puro Chana estaba siempre en la casa. Parecía que estuviese esperando alguna visita, pero en realidad lo que hacía era vigilar a los pandavas para impedir que se escaparan. Los pandavas se daban cuenta de esto y trataban de hacerle salir de la casa con alguna excusa. Así pues pasaban la mayor parte del tiempo paseando por los bosques que rodeaban la mansión, querían familiarizarse con el paisaje para poder encontrar fácilmente el camino de fuga en la noche el día que tuvieran que escaparse. Simulaban estar interesados en la casa para obligar a Purochana a alejarse de la casa junto con ellos. Por fin el túnel estuvo terminado. Era muy, muy largo y la boca de entrada estaba en el salón principal de la casa. Estaba tapada con una trampilla y cubierta con una alfombra costosísima. Ya hacía casi un año que los pandavas residían en Varanavata. Chana pensó que era ya el momento apropiado para el atentado, pues creía que se había ganado la confianza de ellos. El minero le dijo a Judistira que Puro Purochana había planeado prender fuego a la casa en la noche del día 14, coincidiendo con la luna nueva cuando la oscuridad lo envuelve todo. Yudhistira le dijo a Bima. Bima, Purochana ha decidido incendiar la casa dentro de unos días. Ha llegado el momento de preparar nuestra huida. Tenemos que hacer que seis personas ocupen nuestro lugar en esta noche para que parezca que el atentado ha tenido éxito. Purochana también arderá, porque seremos nosotros quienes prenderemos fuego a la casa para luego escapar a través del túnel. día siguiente, Kunti convocó una fiesta para dar de comer a todos los pobres de la ciudad. Había una mujer perteneciente al estirpe Ennillada que solía venir a tener relaciones con Purochana y Kunti lo sabía. Esta mujer vino también a la fiesta y Kunti se mostró muy complaciente con ella, por lo que ella pensó que había conseguido ganarse la amistad de la reina. Esta mujer tenía cinco hijos que también habían venido con ella. Todos ellos, junto con la madre, bebieron hasta emborracharse completamente. Estaban tan borrachos que la mujer y sus cinco hijos se quedaron a dormir en el palacio aquella noche, ocupando las camas de los príncipes y de la reina. Purochana también estaba totalmente borracho. Así pues, había siete personas durmiendo aquella noche en la mansión. Ya más adentrada la noche los pandavas decidieron emprender la huida y rápidamente hicieron los preparativos en completo silencio. Kunti y cuatro de los pandavas entraron primero en el túnel, mientras que Vima, con una antorcha encendida en su mano, fue de un lado a otro de la casa prendiendo fuego a las cortinas y demás materiales inflamables colocados en lugares estratégicos. Él sabía que donde habían colocado las jarras conteniendo aceite y mantequilla. Se dirigió luego a la habitación donde estaba durmiendo Purochana, sumido en el estupor de la borrachera, y prendió fuego también allí. La casa ya había comenzado a arder, por lo cual se apresuró a entrar en el túnel. Levantó la trampa de entrada y ni siquiera se preocupó de cerrarla, pues sabía que los escombros cubrirían luego la entrada y parte del túnel impidiendo así que la gente supiese que los pandavas habían podido escapar a través de él. La ciudad entera se despertó con el crujiente ruido de la casa en llamas. Luego, cuando la casa se derrumbó, se produjo un terrible estruendo. Pero nadie podía acercarse para intentar rescatar a los príncipes, pues la zanja que rodeaba la mansión resultaba infranqueable. Todos estaban allí, de pie, observando cómo la casa ardía sin poder hacer nada. No hacía falta mucha inteligencia para adivinar que Ditirastra y su hijo eran los responsables de aquella tragedia en la que los Pandavas supuestamente habían perdido la vida. La gente de Varanavata maldijo a los Kurus y lloraron por la muerte de los príncipes y su madre, asesinados de una forma tan mezquina. Todos permanecieron de pie durante toda la noche, viendo cómo el palacio era consumido por las llamas, reduciéndose a cenizas. Mientras los pandavas avanzaban en su fuga a través del túnel, Bima oyó el terrible estruendo que se produjo al derrumbarse el edificio, y animaba a sus hermanos y a su madre a que se diesen prisa. Kunti y sus hermanos estaban cansados y somnolientos, lo cual les impedía avanzar rápidamente. Así pues, Bima puso a su madre en sus espaldas, a las dos mellizos en sus caderas y a sus otros dos hermanos uno en cada brazo y cargando con todos ellos, avanzó veloz a través del túnel hasta que por fin llegaron a la orilla del río Ganges. Desde la distancia podían ver el cielo rojo iluminado por las llamas del incendio, pero el río fluía plácidamente, reconfortándolos con su sereno fluir. Las aguas bajaban completamente calmas, sin la más mínima ondulación. Era como un ejemplo vivo que les decía, no permitan que estas cosas los perturben. Todo, todo pasará. Ahora estaban al sur de Varanavata. Allí se encontraron con un hombre que había sido enviado por el inteligente Vidura y que estaba montando guardia. Les dijo, «Gracias a Dios habéis venido. Veía la casa arder y estaba preocupado por vosotros. He estado aquí toda la noche desde hace varios días, pues no sabía cuándo se produciría vuestra huida de la casa». Vidura les ha proporcionado también una barca para que puedan pasar al otro lado del río. Ya está preparada. Vidura ordenó que después de que lleguen a la otra del río, se dirijan hacia el sur. El sendero está claro y está iluminado por las estrellas. Le pide que se tengan en secreto vuestro paradero y que nadie, nadie sepa de vuestra existencia durante unos cuantos meses. Naturalmente, este mensajero de Vidura recibió a los Pandavas con las mismas palabras que Vidura le había dicho a Yudistira en dialecto Mleyabaya pues era la contraseña que les permitía reconocer a los pandavas quién era un auténtico amigo, pues estaban rodeados de espías y enemigos por todas partes. Ya no era fácil para ellos diferenciar entre un amigo y un enemigo. El barquero se acercó y después de decir la contraseña, añadió. Vidura me ha pagado una enorme cantidad de dinero para que viniese aquí cada noche a esperarlos. Ahora tengo la enorme fortuna de llevar en mi barca a los mejores nacidos entre los hombres. Luego, cruzaron al otro lado del río y se adentraron en el tétrico bosque. La noche era oscura, oscura y tenebrosa, pero los príncipes tenían que alejarse de aquel lugar tan aprisa como pudieran para encontrar un refugio seguro lejos de sus enemigos. Tenían que alejarse de Varanavata tanto como fuera posible.